millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Utik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Jag heter Magnus Utik. Idag ska jag prata med Hynek Pallas, författare, filmvetare och filmkritiker. Hynek Pallas var redaktör och reporter på dokumentärserien Bergmans video som sändes i SVT1 hösten 2012. Nu går den i repris på SVT. Hynek Pallas är aktuell med boken X, migrationsmemoar 1977-2018. Ingen bok kan vara mer aktuell nu när frågan om emigration och integration verkar bli en av valrörelsens viktigaste. Välkommen Henrik Pallas. Tack Magnus. Din bok X börjar med meningen, citat, I oktober 2017 var mina föräldrar på resa och firade 40-årsjubileet av vår migration till Sverige. Du kom alltså till Sverige 1977 mitt under det kalla kriget och då var du två år gammal. Kan du berätta lite om din familjs historia? Ja, jag hamnade i Sverige istället för att hamna på barnhem kan man säga. Mina föräldrar hade sedan några år tillbaka båda två engagerat sig allt mer i de olika oppositionella rörelserna i dåvarande Tjeckoslovakien. Under det 70-tal som då kallades för normaliseringen, det var väldigt trist samhällsperiod vad jag har kunnat förstå där folk helt enkelt hade gett upp hoppet efter invasionen 68. Eh, pappa organiserade illegala konserter eller halvlegala konserter med förbjudna musiker. Mamma skrev och var organiserad på olika vis. Och 1977 så undertecknade de då människorättsdokumentet Skärta 77. Vilket det var ett dokument som, re, som ökade en redan pågående förföljelse av oppositionella. Men här började man arrestera människor. Man inledde en operation som hette Assanatse, som alltså var sanering helt enkelt. Där man insåg att man kunde bli av med de här människorna, för de var så få. I ett eh, land med 16 miljoner invånare så var det alltså 242 personer som skrev under Skärta 77. Och... Man började helt enkelt fängsla dem och man gav dem ultimatum. Ni kan lämna landet eller så hamnar ni i fängelse och era barn hamnar på barnhem. Och mina föräldrar, jag tror faktiskt att de redan innan de fick det här ultimatumet hade insett att här finns ingenting för oss. För som, som intellektuella och oppositionella så fick de inte arbeta, de fick inte studera. De fick förstås arbeta för arbetstvång, men då fick de skyffla kol, diska. Och det här var ju det här dramatiker, författare, professorer gjorde under många år där. Mm. Och det kan tyckas ädelt idag, men det är faktiskt bortkastade liv. Så jag är ju otroligt tacksam för mina föräldrars väldigt, väldigt kloka val att rulla in med det där tåget på Uppsala station sent i oktober 1977. Hur, hur lyckades de ta sig ur Kökslag? Det är också en ganska lång och speciell historia för att Sverige gav avslag de hade ju rätt att resa ut. Regimen ville ju bli av med dem. Men det enda land som hade sagt sig vara villigt att ta emot de som hade undertecknat Skärta 77 var Österrike. Och här under finns det också en skamlighet som, som så att säga hänger ihop med lite där vi är idag. Vi har under efterkrigstiden skrivit under väldigt många dokument som förbinder oss till internationella överenskommelser. 
Och det här är ju människor som har rätt till asyl när, när vi står där 77. Det är människor som mm. fängslas för sina åsikter. Och då ska vi komma ihåg att skärta 77 grundas som en slags språngbräda eller som man säger, en, liksom ett, ett bräckjärn där man använder Helsinki-konferensen 75 om, om eh, överenskommelser bland annat kring mänskliga rättigheter som östblocksländerna har då gått med på. Och att initiellt går inte länder som Sverige med på att ta emot några sådana. Det är ju redan då, man ska komma ihåg att det är ganska skamligt. För att om man inte går med på de överenskommelserna, då visar man ju de här länderna, diktaturerna, att man inte heller är med på de här spelreglerna. Att det bara är ord på ett papper. Det är något som är väldigt viktigt att komma ihåg idag när man bryter internationella mm. överenskommelser. Så att, men efter det tredje försöket, det var faktiskt så att Tipset kom från Zdenek Mlinars som var en uppeburen kommunist under Pragvåren och fick lämna partiet efter 68 och blev oppositionell. Och han, och framförallt hans fru som var forskare, kände till Norden. Så när de träffade honom hemma hos Havel, Baslav Havel dramatiken, så sa han, men i dumma huvudet, åk inte till Österrike. Man kan inte vara för nära landet man har lämnat, för då kan man inte starta ett nytt liv. Ni kommer trivas i Sverige, ni är rätt om man funktionella möbler och ni vill inte gifta er. <laughs> så, men det var, de var på väg, de hade gett upp. Men mamma var gravid med min syster och det tog lång tid för henne att ta på sig skorna. Pappa prövade den sista gången och ringa ambassaden och då kom det ett fax. Bakom det finns det en lång historia. Det är en person som jag inte vill säga namnet på men som arbetade väldigt hårt för mina föräldrars med vår familjsituation bakom kulisserna och såg till att det blev Sverige. Det är en person som snär som idag skulle den väl kallas för aktivist och drevas emot av, mm. av högerpopulister men det var... Det var på det viset. Det gick igenom tredje gången och vi, vi åkte till Sverige i oktober 1977. En sak fäste jag mig direkt vid när jag läste boken. Det är en sak i din barndom. Du skriver att ibland plingade det på dörren till bostaden ni hade. Och besökarna frågade, hej, är din mamma eller pappa hemma? Vad, var det? Vad handlar det där om? Ja, det, är en, det är ju en märklig... Det är märkligt. Som barn förstår man ju såklart att någonting inte stämmer. Jag minns väldigt speciellt en gång, jag var tio år gammal och det plingade då på dörren och där stod en, en yngre man som tilltalade mig på tjeckiska. Och tjeckiska 1985 i Uppsala var ju ett språk i en bubbla. Mm. Det fanns tjecker i, i Sverige, i Uppsala, men vi omix nästan inte med några. Delvis förstod jag ju långt senare av just den här anledningen att man, man övervakade ju mina föräldrar. Och det visste ju faktiskt inte. Om man ser på det i efterhand så kan man säga att det hände inte så mycket. Men under alla de här åren av rumänska detta agenter som dödas och så vidare så var det ju inte säkert att veta vad som kunde hända. STB, den tjeckiska hemliga polisen, så deras KGB, de var dessutom ansvariga för. De, var, de hade störst närvaro av Östblocks. Mm. Ländernas spjuder i Stockholm. Idag vet vi mycket mer om det här, fast inte alls lika mycket som vi borde. Och övervakningen av mina föräldrar var ganska stor. Och så här på ringde. Ja, det var kring de åren, 85-86, ringde så här på faktiskt och varnade mina föräldrar att ni måste ha en liten uppsikt över barnen, för nu har de ett safe house i Uppsala. Så man visste. Ja. Alltså det, det är ju att de har, de har, de förbereder någonting. Att det har kommit in agenter utifrån, inte bara mm. de lokala som redan finns, det fanns alltid som övervakade det låter som en spionroman men det är, vi, vi är fortfarande lite naiva i Sverige inför mm. hur stort inflytande det var eller hur många det fanns från de här olika säkerhetstjänsterna och framförallt folk som arbetade åt dem för pengar eller någonting annat så vad, vad vet tillfället så ska det då alltså ha kommit in flera utifrån som så att säga, det såg ut som de förberedde någon form av aktion och då hade de skapat någon form av vad de kallade för sig fas. Och eh, det här visste jag såklart inte då. Men, så när det plingar på dörren och de här väldigt nervösa unga männen står där och, och frågar om mamma och pappa är hemma och tittar över mig in i lägenheten och vill ha autograf för att de beundrar mina föräldrar så mycket. Så jag förstod ju redan då att något inte stämde. Det kom inte checka ut. Men... Eh, 
Det var ju inte för... Jag, jag, jag vet inte om mina föräldrar då sa till mig någonting. Jag fick inte släppa in någon. Eller om jag bara fattade det själv. Mm. Men eh, långt senare så förstod man ju att... Eh, det här var ju människor som skickade. Som de fick plugga i Sverige. Mm. Så var det såklart, okej, okay, men då får ni göra det här åt oss. Och... Det handlar ju om att ta reda på ganska så här basic saker. Hur bor man? Var bor man? Eh, rudimentära skisser över lägenheter, olika bostäder gjordes. Vad skulle säkerhetstjänsten ha detta till? Det vet man ju inte. En dag kan det komma att behövas. Man övervakar de här människorna. Man, man hade ju alltid koll på folk. Man skickade ju kontinuerligt brev där man utpressade, eller där man så här antydde älskar, älskar in. Man försökte ju när det gällde oppositionella så försökte man. Framförallt med par och splittra dem till exempel. Eh, mina föräldrar hörde liksom inte... Man måste komma ihåg att göra en skillnad på, på, på olika decennier. Andra exilmänniskor som hade lämnat efter 48, det var människor som fick, brev, de fick brevbomber. I, I Rom och i Paris. Men att komma ihåg... Så att det, idag vet man att de uppenbarligen gjorde skillnad på vissa exilanter och andra. Eller vissa... Hotade man verkligen till livet och försökte. Eh, och andra inte. Men det kunde ju ingen veta på 80-talet. Så de här skisserna, det var, så att man, man förberedde sig. Vi ska komma ihåg he, återigen att eh, rätt nyligen, vi vet ju att liksom Sovjet hade kartor till exempel över Uppsala. Uppel är understräckare i Svenska Dagbladet för inte så länge sedan av Christian Abrahamsson om, om just detta. Deras kartprojekt där vi alltså pratar om mer detaljerade Uppsala kartor än någon annanstans som gjordes innan det fanns internet. Där det är cykelställ och delar av militärförläggningen F-16. Så naturligtvis är det här en del i en kartläggning. Mm. Och det är viktigt att komma ihåg. Vi, vi, det här är också en del av exilberättelsen om Sverige som har varit en vit fläck i det svenska som är en anledning till att min bok har skrivits. Mm. Mm. Det, det var ju inte bara, det bara några dagar sedan som en man avslöjades för att han hade spionerat och Kinas räkning på människor som hade kommit till, från Tibet eller haft sympatier med politisk opposition i Tibet. Så det finns ju än idag. Ja, jag tror, det är inte bara det att det här finns än idag utan vi är på en helt annan nivå. Jag följer rätt mycket kring Kina just för att jag är otroligt rädd för den här sammansmältningen av teknologikapitalism och statskommunism som vi ser där och som då i sin tur hänger väl starkt ihop med våra västerländska demokratier. De här övervak- stora övervakningsområdena av till exempel muslimska minoriteter där eh, som all teknologi ofta kommer vid, som samverkar med amerikanska företag, militära företag som används i kinesiska sammanhang eller att det finns alltså människor i väst som har på sociala medier skrivit negativt om Kina frekvent eller på med det. Och som via mellanlandningar i Peking plötsligt omhändertas i dagar. Och naturligtvis svenska förläggare som sitter fängslade. Mm. Menar, vi, vi befinner oss i en väldigt kuslig situation. Jag förstår helt och fullt det fokus som finns på Donald Trumps USA för att när demokratier krackelerar så som vi ser nu så är det otroligt farligt. Men samtidigt så, så känns det väldigt ofta som att vi, vi glömmer vad som pågår i Kina och hur otroligt viktigt det är att jag, jag själv har skrivit en hel del om kinesisk populärkultur som blir allt mer följer den här koloniala ambitionerna den här infrastrukturmodellen som ska liksom över hela världen och framförallt Afrika. Det är jättefilmer som har växt om några av de största Hollywoodfilmerna och som är helt och hållet ideologiska mot det här. Och då är vi tillbaka till att... Ideologiska på vilket sätt? Alltså det, det vill säga för det kinesiska kommunistpartiet men också för, för liksom rent, det ofta ganska rasistiska berättelser alltså synen på svarta till exempel då är vi tillbaka till Hollywoods 30-tal. Liksom. Mm. Men vad som är poängen här det är att om vi backar tillbaka så sådana här resurser fanns inte på 80-talet för, för kommunistländerna. Och naturligtvis så hade det varit drömmen på 80-talet när ekonomin, när, när allting gick i botten i Östeuropa och Ryssland eller Sovjet. Då hade drömmen varit att kunna omvandla sig till Kina. En av anledningarna till att vi såg det här sammanbrottet det var att eliter där inte längre 
såg möjligheten att tjäna pengar på de system som hade varit. Mm. Så att, och det här, nu, nu rör jag mig lite från mikro till makro, men om vi går tillbaka till det här med övervakning och oppositionella, mm. det är otroligt naiva. Jag, jag hatar att säga att det är inte så här svenska är naiva, jag tror att det är utbrett för att vi ska helt enkelt stå ut med vår vardag, för det, det, det pågår så pass mycket. Mm. Och vet inte hur vi ska förhålla oss till. Hur ska vi protestera mot landet där våra telefonnummer och biltelefoner sätts samman? Hur ska, hur, ska vi, hur ska vi förhålla oss till Kina? Det är, det är en jättefråga som nu föds av. Hur ska vi förhålla oss till det i USA som precis har lämnat liksom, rådet för mänskliga rättigheter i FN och som, som, som sätter barn i burar? Mm. Vi, vi oss, det är verkligen jätte, jättesvårt. Det kanske såg lättare ut på 70-talet med att Okej, men du har en, en, en kommunistisk regim i Tjeckoslovakien. Vi, vi ger ut en skiva med förbjudna folkmusiker som mina föräldrar mm. gjorde. Det känns som att du gjorde någonting. Jag kan ofta leva med den här känslan. Jag har vad jag gör. Jag skriver ett Facebook-inlägg om att Donald Trump är dum. Liksom. Det är otroligt. För mig tror jag att det där blir ännu starkare för mig. Att leva i skuggan av det där som mina föräldrar gjorde. Men kanske kan jag också ta en lärdom från det. Typ, 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 I det lilla så måste du hela tiden... Om vi får skriva böcker, artiklar och mm. försöka och säga till folk att det här är vad vi har att lära oss av. Du skriver ju att du tidigt förstod att det inte bara var språket och ditt namn som skilde dig från dina kompisar. Ja, jag kan i och för sig säga att det gjorde det. Men jag kan fortfarande behöva nypa mig armen för att förstå att folk inte har de erfarenheter som jag har. Och det gäller inte bara, det gäller även andra exiltjecker. Mm. Mina föräldrar så är det och deras motstånd är extremt unikt. Och att det fortsatte i Sverige, det fortsätter idag, deras inställning till... till de, de, är helt, de har en väldigt, väldigt tydlig och rak linje på demokrati som inte är ideologiskt färgad av att blunda för någonting på någon mm. kant. Utan de är tydliga demokrater. Och det där, tyvärr får man säga, det tar ett tag att inse att det är väldigt, väldigt unikt. Men... Självfallet så förstod jag tidigt att det är mycket som skiljer. Om man, man, det är svårt att säga det här, bara namn och språk. Man lever, språket är ju inte bara en teknisk sak. Det är en bubbla att gå, mm. att gå in i en lägenhet och du pratar och lever i ett språk. Och gå ut i ett samhälle och lever i ett annat. Naturligtvis är det totalt naturligt för mig. Mm. Men eftersom det inte är norm i, det, i ett litet samhälle med ett språk som svenska. Så... Så är det något som, som alltid, alltid liksom, även om det är helt normalt, så påverkas du av det. Det mm. påverkar, idag vet vi ju i forskningen att du tänker på olika sätt och får olika verklighetsuppfattningar. Mm. Så även om jag inte ens reflekterade över det då så visste jag ju hela tiden som jag själv upplevde det på olika sätt. Mm. Du, du säger, säger gång på gång i boken här, jag tycker det är någonting som återkommer med att de här erfarenheterna som människor har från andra länder, att de inte tas till vara. Ja, alltså det kan, det kan låta lustigt för det, 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 ibland så får man för sig att vi lever i ett... Ja, men vi lever i det multikulturella Sverige och sitter så många författare som publiceras som... Ja, på senare år, de absolut senaste åren så har vi fått mer författarskap som så att säga är mångkulturella. Det är väl det det folk pekar på. Men... Om vi tittar dels över tid men också om författarskapen handlar om det här, det själva, det övernationella. För folk gör ett misstag, de tror att om en bok handlar om något som utspelar sig i en förort, då har det med migration att göra. De har liksom gått på den här idén om att det svenska integration och migration är automatiskt är samma sak. Även om det finns viktiga aspekter av det. Så det är själva det migrerande, själva det att... Det, leva i fler, alltså, vi har en nationell ram i allting, även på det så kallat multikulturella. Och jag pratar om någonting annat. Och då erfarenheterna handlar både om andra, av andra samhällen, de handlar av själva demigrerandet, av flera språk. Och som sagt, på senare år så har vi äntligen sett en närmast explosion av det i litteraturen. Men över väldigt lång tid, det vill säga det är 40 år som, som det officiella mångkulturella Sverige har funnits så har det här varit ett, ett undantag det har hamnat i, i, i förlåt uttrycket med en gettoprogram på tv där man liksom, man, nu skapar vi mosaik för det här, det har liksom inte integrerats som en del av det svenska, vilket ju var poängen med att skapa ett multikulturellt samhälle, och där tycker jag 
det är ju ett djupt problem som går som en tråd genom hela min bok. Att okej, men här skapar vi... Socialdemokratin inser på några få korta år att ja, men okej, för, för att hårdra det. Vi ska bli multikulturella. Bam, vi blir multikulturella 75. Men när du tittar liksom på samhället, när du tittar på viljan att faktiskt trots att det är utredning på utredning slås fast att public service ska bli ska ta, ta tillvara det här så tar det enormt lång tid innan det sker. Även om, till och med idag har vi bråk som egentligen handlar om huruvida människor med hud, rätt eller fel hudfärg syns ut. utan. Det är inte riktigt det samtal vi behöver ha även om det finns poäng i det också. Det, det finns något annat. Och där, då kommer vi till att det finns en myriad olika erfarenheter av vad det innebär att vara svensk idag. Och jag ser dem som att de ska skuffas undan i ett hörn eller har gjort det väldigt, väldigt länge. Mm. Du skriver ju också så här... Exilens och migrationens röster måste bli lika viktiga för att forma Sverige som nationalismens. Ja, det kanske låter udda uttryck för naturligtvis om man skulle vilja uttrycka det på annat sätt skulle man säga att en exilröst kan också vara en nationalistisk röst som säger att just för att jag har fått en hemstad här i Sverige som blir nationalist. Så, och jag, gör, jag, jag dömer ingen vilka slutsatser den drar av sin exil. Däremot så tycker jag att jag har levt och växt upp med att det som formar det svenska, att vara svensk, det är, någon, det är egentligen det här konstiga vi diskuterar nu. Placera de här svenska värderingarna, det här extremt diffusa som i praktiken för det mesta landet vi pratar om någon form av internationella mänskliga rättigheter som de flesta partier som pratar om svenska värderingar ändå inte vill ha kvar. Så... Det jag pratar om det är att det svenska ska formas också av helt andra röster. Att vara svensk det är att också bära med sig den här erfarenheten av. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Till exempel mina föräldrars motståndskamp i, i Tjeckoslovakien. Mm. Som ju sen också, och det ska man inte glömma, den pågick ju längre tid i Sverige än den pågick i Tjeckoslovakien. Men det här året när jag har sökt pengar för att skapa ett projekt kring detta svensk-tjeckiska kultursamarbete så fick jag noll kronor av alla kulturråd svenska institutet. Det betraktas ju inte som en svensk erfarenhet. Det faller mellan stolar för vi fortfarande har nationell ram vi har inte vad amerikanerna kallar för bindestrecks, en bindestrecksblick. Mm. I boken så framkommer det att när du var 14 år gammal så var dina föräldrar väldigt välintegrerade. Men du gillar inte att kalla deras liv i Sverige just ett välintegrerat liv. Varför inte då? Jag uppskattar inte ord som välintegrerat. Det ligger i betraktarens ögon också. Jag menar, på vilket sätt... Vad är det? Egentligen så handlar det väl... Om att de hade jobb och pluggade och hade pengar. Liksom. Mm. De hade rätt sorts, sorts jobb, de hade rätt pengar. Jag, menar, jag tycker det är så svårt. Det, det är alltid så här, det, det, ligger, det är en måttstock som finns i samhället som säger när du är välintegrerad eller inte, när du är okej. Okay. Jag är inte säker på att mina föräldrar hade betraktats som integrerade eller inte 
om de inte hade varit vita exempelvis. De här är europeer, det är lättare men deras svenska eller min pappa svenska var ju inte toppen de pratade såklart väldigt bra svenska men de bröt och jag menar just i min pappas fall så kommer jag ihåg att jag flera gånger under tidiga tonåren att det liksom, det var de här yttringarna vet, han körde, vi skulle ut från Stockholm och tillbaka till Uppsala där jag växte upp och så började någon taxikaffär som kom åt bilen och taxikaffär med skitsur och kom ut och när pappa tilltalade honom och pappa, han insåg att han pratade med en invandrare då kom liksom det här som en som liksom någon sorts automatiskt vrål inifrån att komma och rädd jag var i baksätet och det här det är liksom hela tiden det här ja men du är bra, okej okay. Du har ett pappa var 89 hade han startat sitt första företag. Han betalade nog mer skatten väldigt många andra. Hela den här idén om hur mycket man har kostat. Plus så kommer de här tjänsterna och säger du har kostat samhället så här mycket men nu betalar du igen det här. Det är allt det där som ingår i de här, i de här termerna. Välintegrerad, assimilerad, ointegrerad. Otroligt svårt för det. Mm. Och jag menar helt ärligt, om vi om idag om med den syn som börjar bli på invandrare om någon från ett land ägnar sig åt sin kamp för sitt forna hemland i allt för stor utsträckning idag då skulle inte den personen betraktas som särskilt integrerad i Sverige, för då ägnar den sig åt ett massa larm i ett annat land mm. så att det där, det, det, det är som en term som, som förändras med tiden mm. Men du skriver ju också om att att vi inte tar tillvara invandrarnas individuella bakgrund beror på någon slags tycka synd, synd om syndrom eller exotifiering. Du tror att vi måste komma ihåg att det finns både och i Sverige. Det, det är ju. Det finns, det finns en, 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 en. När man, när man talar om <laughs> rasism, när man talar om den här diskrimineringen att se på grupper, då finns ju både och. Det finns, det finns avskyrädsla, men det finns också det här. Nu ska vi ta hand om dig och du förstår inte grejen. Och jag vet, jag har växt upp med, om jag återgår till, till just mina föräldrars mm. exempel, så kom de ju alltså från ett kommunistiskt land i Centraleuropa och hamnade ju rätt omgående i vänsterkretsar. För det är det man gör om man är engagerad i kultur och opposition. Mm. Så på 80-talet hamnade man bland vänsterfolk. Och jag vet ju så väl hur de berättar då. De sitter där och så ska de berätta hur det är. Och så är det någon svensk kommunist som säger Men ni är ju därifrån, ni förstår inte. Vi kallar det för välviljans rasism som det görs ibland. Men det finns ju någonting så bizarrt i det här. Och jag vet, jag menar, jag, jag, har, jag har ju inte... I att, I att de inte skulle förstå sin... Nej, men de skulle inte förstå. Det säger ju, det, det säger ju, har ju lite att göra med synen på kommunism. Alltså mm. Alla utopier. Du kan alltid ta bort människan ur ekvationen när det inte passar dig. Men det handlar också om att jag ser tillbaka. Jag är ju extremt intresserad av Centraleuropa. Jag är mm. intresserad av den här politiska kampen och sånt. Och därmed är jag också intresserad av hur det har bevakats och skrivits om i Sverige. Och jag kan ju då gå till läggen och kolla. Och det faktum att visst, mina föräldrar intervjuas när de kommer till Sverige. För det, det är unikt. Mm. Att här kommer det några... De första som har signerat skärta 77 kom till Sverige och det är en stor grej. Det var ju uppmärksammat. Men efter den nyheten så är det inte mycket mer. Utan de som kommer och knackar på och frågar om de behöver hjälp. Då Robert Aschberg och Jörgen Witzel som då är maoister. Men sen efter, de behandlar ju mina föräldrar som individer. Mm. Och det är ju början på en livslång vänskap. De kunde liksom se individen och samarbeta med individen. Det stora samhället som helhet. Då, när, det, när det här samhället ska prata om och förstå Centraleuropa då vänder man sig inte till människor från Tjeckoslovakien till exempel på den tiden, man vänder sig till sina egna intellektuella med, från samma familjer ja. alltså, förlåt mig, jag, jag är, efter många år i svensk kulturvärld så blir man ju lite man blir lite påverkad av att se de här människorna återkomma igen och igen och igen och, Ingen av dem men intellektuella i, ja, men, i, det, det, i, i debatter ja, i, debattens intellektuella jag, jag kan ju ta ett exempel här då på en av de sakerna som, som jag ser som en viktig grund i min bok och som jag ser som en av de absolut största frågorna för dagens Europa och som samspelar med det här. Och det är att 1989 faller muren. Jag är 14 år gammal och det här är liksom den här ur, urscenen för en memoar. Det är kanske är därför den här boken heter det. Precis som Bergman sitter i garderoben i Laterna Magica om det är sant eller inte spelar ingen roll. 1989 faller muren. Vi har flyttat till en ny bostad. Vi har bara tvn uppe. Och där 
veckor efter murens fall som redan då förstår ju jag att det här är någonting stort. Bara jag pratar om det nu så kryper hela kroppen så här ruskigt. Men så står ju liksom Havel där på balkongen. Jag kunde ju inte formulera namnet. Men jag menar, mm. han skickade ju oss julkort på, på sig själv. Jag visste ju att det här... Jag förstod ju instinktivt på mina föräldrar. Som ju då var yngre än vad jag är nu. 39 och 40. Att, att liksom det här, det här... Det var ju totalt omvälvande. På 12 års tid hade jag själv växt upp till någon... Jag, det var ju ett sagoland för mig. Som var jättemärkligt. Då hade jag inte varit där när jag kunde minnas. Det var ett språk för mig. Och så plötsligt så händer det Och plötsligt åker pappa dit. Plötsligt är vi i det. Men samtidigt, och det här förstår jag först senare, så pågår det ju en process i västeuropeiska liberala länder. Där, där liksom genast ska det här bli ro. Mm. Och det, det här är en av de här fascinerande sakerna vi ser tillbaka idag. Och vi, vi förstår först idag att när man pratar om historien, 89 var historiens slut. För mig var det historiens början. Att liksom, nu blir alla liberala och nu blir det aldrig med kommunism. Vi levde med det här så pass länge. Men redan, jag tror jag var 16. När jag förstås mycket via hemmet förstod att det här inte stämde. Och då var det så att, nu ska jag då gå tillbaka till det här med, med, med vem som uttolkar skeendet. Mm. För... I december 89 så går Havel och alla de här oppositionella in i teatern Latana Magica i Prag. Där man då ska diskutera fram det nya landet. Och med dem är den brittiske historikern och intellektuella Timothy Garton Ash. Som liksom var sin tids... Han är fortfarande men han var verkligen spetsintellektuell då. Han var med där. Han klev ut därifrån i New York 90. Skrev en jättelång essär i New York Review of Books. Som i praktiken gick ut på att nu blir det liberaldemokrati i forna Östeuropa Ungern, Tjeckien, Polen eller Tjeckoslovaken då för det är det naturliga i de här länderna punkt det här upprepades liksom han var ju jättetongivande mm. det är som många svenska intellektuella idag automatiskt skriver under på det som säger Timothy Snyder skriver för att de inte har en egen erfarenhet av Ukraina, mm. Polen och så vidare så, så var det så okej, okay. det, här, det här är dominerande jag kommer ihåg, min mamma var arg hon har berättat efterhand, jag minns det inte. Hon sa, hon var så arg. Hon, hon sa, jag minns det för att det regnade. Och på den tiden skrev man handskrivna brev. Hon hade, den hade publicerat någon grej på det här. Där man upprepade det här ord. Och hon helt enkelt skrev ett handskrivet brev. Eller på maskin, på den tiden gjorde man det. Cyklade i regnet för att lägga det på lådan. Det publicerades naturligtvis aldrig. Men det var just det där. Min första insändare var de här åren. Det var så här, ingen fågel fenix stiger ur askan. Och det sammanfattar det hela. Den här naiva tron att demokrati och liberaldemokrati automatiskt kommer upp ur ruiner av 40 år av kommunistisk diktatur som kommer efter nazistisk diktatur och krig. Det, och det var ju inte bara Sverige som trodde det, men i Sverige med sin oerfarenhet av det 1900-tal som präglat Europa så är det här starkare än någon annanstans. Och jag tycker nästan att det är frånstötande ibland att, att, att läsa vissa saker som har varit så här men det här är självklart så här kommer det att bli och vi har och jag ökande takt i med då att jag min vuxenhet sker mm. i ta- helt parallellt med det här och jag är i båda länderna och jag ser å ena sidan det svenska jag ser mina polares avsky mot EU och jag ser EU den enda möjliga räddningen för det här i centraleuropa och jag ser de här parallella sakerna och jag, jag, det är liksom verkligen det det är till och med det är en slags identitetsproblematik för mig stundtals för jag är så ung. Mm. Så jag blir så här, men fan, vad, vad är det som är rätt? Liksom, vad, 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 vad är det här? Vad är jag fast i? Och återigen är vi då tillbaka till den nationella ramens styrka i det här. Alltså, det här är rätt. Alltså, det är ju jättebra för i längden så bildar man sig oberoende i det. Och en annan blick. Men då var det ganska jobbigt. Mm. Det är kommunismen är ju som en röd tråd genom din bok. Tankar om hur 40 år av socialistisk diktatur, vad det gör med människor. Mm. Och hur man som människa tänker och handlar i ett liv i frihet. Hur ser du på det idag? De som säkert har en visst politiskt vänsterhåll. Så är det ju till exempel Kajsa Ekis Ekman skriver i ETC i december 2017 att vi måste sluta prata om liksom kommunismen och kommunismens brott. Utan vi måste skriva om offren för kommunismens fall. Och så avslutar de med... 
Men i vår historieskrivning finns inte dessa offren för kommunismens fall. De får inga utställningar i forum för levande historia. De betraktas på sin höjd som spill, ägg som måste knäckas för att frihetens omelett ska kunna tillagas. Vad tänker du om det? Just den där texten är ju... Den, 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 blandar, den lyckas liksom blanda både att vara oinitierad, okunnig och förolämpande på samma gång. Men om man ska närma sig den med, med en, en förståelse eller kanske kan till och med lära Ekis någonting så är det så här att självfallet finns det förlorare på kommunismens fall. Mm. Men det är ju inte kommunismens fall de är förlorare på. De är förlorare på det här systemet som har funnits. Och det kan man svara på på flera sätt. Man kan se det så här. Eliterna som föll var i stora delar kvar. Så strukturerna som de eliter som sen fördelade, privatiserade sönderländer, förstörde dem, kom från samma eliter. Check. Det var alla gamla kommunister. Ja, det, var ju, det, 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 här, det här är väldigt... Men, men det kanske kan en, en marxist förstå när jag pratar om strukturer. Mm. Hur de överlevde. Det är inte som att de här människorna försvann. Tjugoslovakien hade flest kommunistiska medlemmar i kommunistpartiet per capita eh, av alla kommunistländer. Det är ett ganska entusiastiskt kommunistland. Eller man, det, och det är ju inte sant heller, utan man var opportunister. Och sen körde man ju de här stackars länderna, ekonomi, ländernas ekonomier i den totala botten. Och det är inte bara ekonomi vi talar om. Vi talar om några bömen hade inte bara Europas suraste, världens suraste skogar. Man hade också dagbrott som hade förstört marken totalt och har förstört den. Och om inte Ekis tror mig så kan de kolla på, på fotografer som har dokumenterat det här. Som eh, Josef Kodelka. I, i, i Black Triangle, Svarta Triangel-ställningen som handlar om just det här några bömmarna. Så det är en ekologisk katastrof. Och i det här har vi människorna. Och om vi då tar romerna som, som är föremål för min förra bok, mm. Oanpassbara medborgare, där jag väldigt tydligt beskriver den, det de utsattes för under kommunistiden som var det som grundlade svårigheten de har idag i Tjeckoslovakien så kanske man förstår bättre. De, de transporterades från, från Slovakien, från, från bosättningar. Spl- splittrade man familjer och satte ut dem i tomma städer där man hade, där man hade, man hade skjutsat ut alla sudetyskar. Så satte man dem i kaserner med ensamma män, de här som strövade runt Europa efter kriget. Där skulle de jobba, de hamnade mitt i alkoholism, deras ungar också. I de här femårsplanstäderna som jag kallar dem, det vill säga lägstäderna där man byggde upp sina industrier, där man kunde placera en, en fabrik för kemikalier mitt i stan. Och i det arbetade de till 1990 när allting såklart kraschade, för det var ett gigantiskt experiment. Eller tycker Ekis Ekman och hennes likar att det här skulle få fortsätta? Problemet i sig är experimentet. Sen har man, och då, då kan vi gå till det här som är problemet med kommunistfallens med offren för kommunismens fall. Och det är ju att naturligtvis så har enormt mycket missköts. Och då, det hänger återigen ihop med tron på att den liberala demokratin och marknaden, eller sagt att marknaden automatiskt föder den liberala demokratin. Och det är fel. Dels är det fel att tro att de här länderna naturligt skulle föda demokrati utan hjälp. Det som hände på 90-talet i Tjeckien, i Slovakien och flera andra länder. Det var gigantiska stölder av det här förstatligade gemensamt. Som såklart borde ha förändrats på andra sätt. Mer, man ska uttrycka det i politiska termer, socialdemokratiskt. Istället roffades det sönder i, i kooperatism. Där man liksom fördelade det till sina, sina hejdukar och polare. I, I praktiken grundade man ju maffiastater. Den strukturen är fortfarande väldigt tydlig, till exempel i dagens Slovakien. Där jag precis har varit. Där man sköt ihjäl en journalist i vintras som granskade de här strukturerna. Och hur de hänger ihop med regerande partiet. Så att de här strukturerna från kommunistiden som, som liksom omvandlas på 90-talet lever än idag. Men de som är på botten var oftast på botten då också. De är offer. Men de var offer redan innan. Mm. Det är liksom inte... De här romerna, de, om man tar dem, för de är verkligen de mest utsatta i Slovakien. De var kanonfoder, de fick inte gå i skolan. De fick gå i, i, i klasser för mentalt handikappade. De fick inte gå längre till åttonde klass därmed. För att de skulle till fabriken direkt. 
Jag vet inte hur jag ska förklara det här för människor som fortsätter att hylla de här systemen eller på något sätt tycker att vi ska glömma bort dem. För det här har grundlagt mänskliga katastrofer som Europa fortfarande lever med. För att kommunismen, precis som alla totalitära regimer, påverkar människan in i dess individpsykologi. Det, går, det är inte bara en sociologisk fråga, historisk materialism och allt vad man babblar om, utan det här var poängen. Bryt ner ända in i det privata. Och det påverkar människor djupt och över generationer. Och det är kvar i Centraleuropa. Nu vill vi gå in i, snart in i sluttampen av den svenska valrörelsen. Här. Och eh, i boken så skriver du om att det bara finns två partier idag som visar ideologisk omsorg i frågan om mångkultur. Och det är Sverigedemokraterna och Miljöpartiet, menar du. Hur tänker du kring det? Ja, det ena partiet visar omsorg i... Frågan att, att, att äh, inte vilja ha vad de kallar för mångkultur och det andra partiet försöker att, att äh, betrakta mångkulturen som en, vad som man kallar det för en ideologisk pekpinne för institutioner utan att alltid riktigt äh, förtydliga vad, man, vad, vad mångkultur egentligen är. Om nu tar Miljöpartiet som, som exempel, vad, hur, ähm, jag förstår ju att det finns en kritik i det du sa nu. Ja, jag har inte direkt betraktat, det nu är inte det bara Miljöpartiets fel utan jag, som jag har varit inne på tidigare så tror jag inte att man riktigt har definierat vad är mångkultur. Just idag så, så är vi ju nere på stundtals en nivå av hudfärg. Liksom. Jag kan, kan inte komma ifrån, det låter som om jag spelar liksom en, 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 en höger som är kritisk av begreppet rasifiering i händerna här. Men jag har hållit på med det här ganska länge, jag skrev en avhandling om baserad på vithetsstudier, kritiska vithetsstudier om, om svensk film. Jag kan nog säga att jag har rätt mycket på fötterna när jag ser ett fokus på hudfärg framför vissa andra egenskaper. Och det finns ju såklart en sorg i det. När jag ser Miljöpartiet, sam, eller kultur, kulturministern, samarbeta med, med, med Rättviseförmedlingen som, som överlämnar en lista på, ska vi säga, nu som vi alternativt kunga på film som var en del av den här listan. Och så såg jag den här listan. Jag frågade, men jag är inte med här. Och det kunde man ju liksom inte riktigt svara på. Nej men, ja, det, det är helt uppenbart. Jag är ju vit man. Men, men just, jag är ju samtidigt invandrare. Och framförallt så är jag doktor i filmvetenskap. Mm. Men jag är inte med på den. Och det är det här, det är det här som... Så det handlar inte om att du, att du inte har rätt kunskapen. Inte rätt inte insatt. Du har alltid på det här. Jag är bara fel person. Det kulturella kapitalet... Det är fel, fel hudfärd har Ja, problemet är, problem, jag ska säga, så fort vi pratar om det här så snabbt vi in på det här, men istället ska svaret vara så här. Aktierna du har när det gäller kulturellt kapital i Sverige handlar väldigt lite om din kunskap. Eh, utan de förändras ganska mycket hela tiden och jag kan, jag kan, jag kan tycka att det där är väldigt, väldigt sorgligt. Eh, och det, jag, sitta och, jag, jag, jag är mer och mer förstummad över det liksom, att det är så här. Jag tycker att det är otroligt tråkigt och jag tror att det svenska offentliga samtalet har påverkats ganska illa av det. Eh, det finns människor som, som helt enkelt så att säga, står tillbaka eller är tvungna att spela vissa kort för att komma in, kunna, kunna bygga sitt kapital. Så jag, menar, det är, och det här, jag säger inte att oh, det här är Miljöpartiets fel. Jag säger att det här är en tendens som har pågått ganska länge. Och det tror jag är för att man inte över längre tid helt enkelt har gjort det vi kallar för mångkultur, det tycker jag som du tycker om, till en del av den svenska erfarenheten, till att vara svensk. Och då kommer det här plötsliga, vad vi kallar för kappvändande, för det är inte så att det inte finns rasism och diskriminering i det svenska samhället. Det gör det ju alldeles tveklöst. Jag återkommer till det i boken att skillnaden mellan att vara vit och att inte vara vit är väldigt avgörande och det lärde jag mig väldigt, väldigt tidigt. På högstadiet så delas jag alltså upp från... Från, från vänner med annan hudfärg som har, man kallar för etnisk svensk mamma men utan pappa där de ska liksom lära sig svenska genom rapmusiken och jag, och jag får läsa Strindberg det, 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 det låter helt knäppt men det är liksom sent 80-tal i, i Sverige och jag har haft en, en lärarinna humaniora som har sagt till mig att jag aldrig kan få högsta betyg i svenska för att jag är invandrare och därmed går det inte för det har inte jag det naturligt i hemmet så jag menar, det är naturligtvis så vet jag att det här finns och aldrig underskattar det. Men receptet mot det är inte att 
tro att det automatiskt finns en erfarenhet i utfärden även om den såklart också är betydelsebärande. Så att, åter tillbaka, jag ser att det har begåtts en hel del märkligheter från partier som välvilligt betraktar uttryck som mångkultur. Mm. Där man helt enkelt kan... Ja men, det, det, man kan liksom bara svepa bort folk för att de är vita män spänger roll. Du klumpar ihop människor som är invandrare, som har erfarenheter. Som, och i mitt fall, återigen, jag, jag trycker inte på dem. Det jag säger är alltid så här, men jag har ju pluggat internationell migration och etniska relationer. skriver en avhandling mm. om vithetsnormer och skriver böcker om de här frågorna. Det är ju egentligen absurt. Jag skulle tycka det var jättekonstigt om jag blev uppringd i egenskap av check. Mm. Det är inte heller poängen. Jag har ju av intresse ägnat mig åt det här sen sena tonåren. Sen har jag såklart mitt liv påverkat hur jag kan närma mig kunskapen. Det faktum att jag pratar flytande tjeckiska och kan de här centraleuropeiska språken gör ju såklart att jag kan förstå den här regionen bättre. Det är ju ett verktyg. Så återigen, det är jättesvårt. Men den här de goda intentioner måste gå bortom ytan. Det gäller såväl Svenska Filminstitutet som Kulturdepartementet, eh, aktivister. Det måste till mer än det har gjort. Det kan liksom inte vara så att vi, vi bara slänger ut oss floskelord. Mm. Och det är jättekomplext. Och det jag säger, som sagt, en del av de sakerna jag säger spelar uppenbarligen vissa krafter i händerna. Och folk blir skitförbannade när jag säger vissa grejer om använder begrepp som vita män. Men jag menar, så här är det vi måste förstå att båda sidor, alla olika politiska krafter, oavsett vilka vi själva tycker att vi tillhör eller inte, kan, kan göra saker som i längden kan bli väldigt, väldigt negativa. Nu har Miljöpartiet till exempel tydligt tagit ställning mot instrumentell styrning av kulturen, antagligen för att de mycket väl vet vad vi är på väg politiskt. Men så var det inte för några år sedan. Och den styrningen av kulturen som de faktiskt väldigt mycket initierade och som fortfarande pågår till exempel på Svenska Filminstitutet med deras goda minne det är inte betryggande. För man inte ser och förstår då det är att om man då tar Ungern så är demokraternas stora liksom, mm. land de ser upp till så fort Orban var i makten de började direkt. Det tog inte många år så fick Ungern sitt första stora film. Alltså det är deras dyraste film någonsin. Det är ett fiasko, men det är ett epos, historiskt epos, där historieskrivningen är precis det här som Orban och Fidesz är ute efter. Och det här är viktigt att komma ihåg. Kulturen är inte för dem en fotnot. Det är en styrning av samhället och förändring av hur vi ser på medmänniskor och på samhälle och på nation. Och det är instrumentellt om något. Och det kommer vara det första som kanske inte bara Sverigedemokrater utan liknande krafter kommer att ta tag i. Så att när, när Miljöpartiet ger sig på instrumentell styrning av kulturen eller öppnar sådana möjligheter med goda föresatser, då öppnar man för den från andra håll också. Mm. Det låter som en klyscha men där i finns kulturens det extremt viktig frihet och oberoende som också gäller dess ekonomi. Den kan inte leva på nyckfulla stipendier utan om man nu ska diskutera Svenska Akademin. Det, de som håller på med kultur måste, måste finnas inte bara armlängdsavstånd utan det måste också finnas en ordentlig börs som inte behöver gå och göra reklam för magnumglassar för att vara journalist. Mm. Det är jätteviktigt för den demokratiska fortlevnaden. Jag tänkte vi skulle avsluta med en önskan som du har i din bok. Ehm. Du skriver att, eller det är ingen önska, men du skriver att vi bör förankra vår hjälp till andra människor i medkänsla för lidande. Inte i medkänsla för lidande, utan för att det är vår etiska plikt. Jag skulle till och med säga att vi ska se till att ha så många internationella fördrag som möjligt så vi inte behöver hålla på och förhålla oss till det där allt för mycket känslomässigt. Naturligtvis är det svårt att inte göra det. Men om vi bara låter det vara känslostyrt, precis som vi låter uppenbarligen vår politik vara, då måste det någonstans finnas internationella fördrag och överenskommelser som vi håller. Det är därför det här med Trump är så otroligt läskigt för det som sker i hans USA är att man lämnar avtalen. Mm. Och då blir de daspapper. 
Och när de blir daspapper då går det jävligt fort att ställa nationella medborgerliga rättigheter mot internationella och att skota till exempel asylrätten. Och råder bara känslorna, då går det där jävligt mycket snabbare. För du kan inte bara vädja till människors, vad man ska kalla för godhet. Det är inte det det handlar om. Vi delar jord med väldigt många människor. Och vi måste fundera på det, inte bara utifrån vilka vi ska ta emot eller inte. Utan det som sker med den här ökningen av människor på flykt. De flesta av dem än så länge internt. Men... Det kommer stora förändringar. Det kommer, det, det, inte bara att det kommer att fort, människan är människa, det kommer att fortsätta att ske etniska rensningar och så vidare. Det kommer också att fortsätta att förändra klimatet. Vattnet tar slut i Centralafrika. Folk kommer inte ha något att äta. Så kan vi stå hur mycket vi vill och, i Sydeuropa och säga att nej, nej, men de flyr inte från krig. Folk kommer att fly. De kommer att fly i jakten på ett bättre liv. Så både för hur vi ska rikta våra internationella och internationella hjälp till att förändra på djupet det som sker i, i vissa afrikanska länder eh, till, till, till kriserna i Mellanöstern. Den här mänskliga katastrofen som är, inte bara är Syrien utan våran totala oförmåga att sätta stopp för ett sånt här krig. Och den katastrof, den väldigt, väldigt långsiktiga katastrof det kommer att bli, det hänger också ihop med det här. Varför följer vi inte de här överenskommelserna istället för att ha låtit allting rasa ner i det här och som nu, nu då växer till, till allt starkare nationella fort återigen kretsande kring hur starka våra tjänster ska vara kring nationen istället för hur starka bör våra tjänster vara kring de här ingångna internationella överenskommelserna som just Helsingforsavtalet 1975 som möjliggjorde att mina föräldrar kunde föra en kamp och komma hit. Mm. Börjar du ta bort dem, då kommer vi få se färre och kamper offentligt. Människor kommer att lida och dö i det tysta och de kommer inte våga de kommer inte kunna fly. Kan de inte fly, då kommer de inte våga föra kamp. För kamp måste du också någonstans, vet du att du kommer ut ur ett land och kommer till ett annat demokratiskt land där du kan föra din kamp vidare. Och i det landet i sin tur, i det Sverige som har varit, där man har kunnat fortsätta föra sin kamp fast man är invandrare. Det kanske inte alls blir möjligt i ett land där man blir besatt av svenska värderingar och betraktar överdrivet intresse för att säga vara kund som ett svek mot den svenska nationen. Då kommer det också tysta motståndsröster. Så det är dags att liksom sluta upp med de här känslorna och knyta fler internationella fördrag. På basis av medborgarskap och demokratiska länder. Och mindre på nationella känslor kring 1800-talsromantik. Tack Henrik Pallas för att du kom till Utrycker böcker. Tack Magnus för att ni vill ha mig. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.